0: Señora alcaldesa de Bogotá, bienvenida, alcaldesa Claudia López, buenos días, ¿cómo está?
1: Néstor, muy buenos días, mil gracias por la oportunidad, bien, trabajando oficiosa, muchas gracias.
0: ¿Se, se, se, se oye bien? Hay que subirle un poquito el audio con por el tapabocas. ¿Cómo va, alcaldesa?
1: Bien, bien, mi hermano, dándole, dándole, bueno, trabajando oficiosa.
0: Cuénteme del aeropuerto El Dorado, que estábamos escuchando el informe, ya autorizaron 14 rutas, son rutas nacionales, domésticas, ¿verdad? Sí.
1: El, el, el Gobierno Nacional no ha autorizado apertura de vuelos internacionales, solo nacionales. Vamos a empezar con 14 rutas en septiembre. Hoy vamos a hacer formalmente la solicitud al Ministerio de Salud. El aeropuerto se deberá inscribir en reactivacioneconómica.gov.co. Las aerolíneas que van a operar también deberán registrar sus protocolos. El Ministerio de Salud se ha comprometido a que ellos van a hacer toda la labor de rastreo y seguimiento a los pasajeros que pasen por el aeropuerto El Dorado nadie que tenga síntomas podrá salir a la calle ese es uno de los pactos del cuidado mucho menos subirse a un avión todos los asintomáticos que tomen un avión y pasen por el aeropuerto el Ministerio de Salud les hará seguimiento durante 10 días para verificar que no hayan desarrollado síntomas en caso de que desarrollen síntomas tendremos que hacer cerco epidemiológico de manera que esos son digamos a grosso modo los protocolos más los protocolos en sitio obviamente del aeropuerto, a partir de mañana, dado que hoy haremos la solicitud, se podrán registrar y en septiembre retomaremos esas 14 rutas nacionales que ha propuesto el Aerocivil.
0: ¿Eso es primero de septiembre?
1: Eso es primera semana de septiembre, no podría darte una fecha con, con claridad, pero, pero sí en efecto desde septiembre.
0: Ok, ¿y, y vuelos internacionales usted proyectaría o calcularía cuándo?
1: Vuelos, no sé, el gobierno nacional no los ha autorizado. Y, y solo vamos a empezar con 14 rutas nacionales.
0: Ok. Alcaldesa, ¿cómo, cómo es, eh, hay una, por supuesto, una legítima confusión con el tema del 4x4, de cuáles sectores, y lo más claro posible para entender qué cambia en Bogotá, cómo es la nueva normalidad en Bogotá?
1: La nueva realidad en Bogotá es que, ¿se basa en qué? ¿Qué pasó a finales de junio? Aquí estamos aprendiendo nuestra propia experiencia. A finales de junio, las disposiciones del Gobierno Nacional sacaron a todo el mundo a la calle. Siete millones de personas estaban en la calle. Todos los sectores al 100%. Eso en tres semanas nos reventó. Disparó el contagio. Además, hubo imprudencias, como marchas o como el día sin IVA. Entonces, esa normalidad de todos en la calle 100% no la aguanta Bogotá. Nos revienta epidemiológicamente, dispara el contagio y la muerte. Por eso tenemos que tener esta nueva realidad más o menos Bogotá al 60%. Y para que todos podamos trabajar en ese cupo epidemiológico que tiene la ciudad, nos tenemos que dividir por días. Lo esencial, lo que no puede parar, la salud, la justicia, la seguridad, el cuidado, los gobiernos, no tenemos límite de horario, podemos trabajar de lunes a domingo sin límite de horario. El comercio, que es el sector que tiene mayor costo epidemiológico, porque es mucha gente con mucha interacción, lo tenemos que dividir en dos turnos. El comercio al por mayor podrá operar de lunes a jueves y el comercio al por menor con atención al público de bienes no esenciales puede operar de jueves a domingo.
0: Comercio al, al por mayor son los pre proveedores de los minoristas.
1: Los proveedores de los minoristas, que no atienden a público en realidad, mm. despachan. ¿Qué puede operar de jueves a domingo? Todas las IAS. ¿Todas las? Las IAS, las peluquerías, las ferreterías, las papelerías, las misceláneas, todo lo que es comercio con atención al público, al de tal, al pormenor, que son bienes no esenciales. Todo de jueves a domingo, sin límite de horario. Si quieren pueden trabajar 24 horas. Okay. Pero de jueves a domingo. ¿sí? La construcción, que es el
0: sector... Pero, perdóneme, una, una pequeña eh, interpelación ahí. ¿Quiere decir peluquerías y papelerías están cerradas del lunes a, a lunes, martes y miércoles?
1: Así es. Todo el comercio al detalle, al pormenor de bienes no esenciales, está cerrado de lunes a miércoles. No podemos estar abriendo los siete días porque nos revienta otra vez. Mm. La construcción, junto con las oficinas, es el son los sectores que menos costo epidemiológico tienen, porque tienen el menor nivel de interacción. La construcción, por ejemplo, trabaja al aire libre, tiene menos riesgo. Entonces, la construcción va a operar de lunes a sábado, después de las 10 de la mañana puede entrar, como ha venido haciendo hasta sí. ahora. Las oficinas... Se van a mantener un 70% en teletrabajo o trabajo en casa. El 30% presencial lo pueden hacer de lunes a jueves. Except, perdón, de lunes a sábado. Excepto los jueves. Ya te voy a explicar por qué excepto los jueves. Hasta ahí todos los sectores como.
0: Oficinas de lunes a sábado.
1: Oficinas de lunes a sábado. El 30% que lo pueden sí, hacer sí, presencial, sí, sí. excepto el jueves. Excepto el jueves. Hasta aquí, todo lo que venía funcionando en Bogotá, solo que lo estamos distribuyendo por días. Bueno. ¿A qué le estamos abriendo cupo epidemiológico? ¿Nos queda un cupo? ¿En qué no lo gastamos? Hemos decidido darle prioridad a los niños y a los jóvenes, Néstor. Los que más han pagado un esfuerzo de cuidado por todos nosotros, no solo por ellos, han sido los niños y los jóvenes. No han podido ir a parques, no han podido ir a ciclovía, no han podido ir a sus colegios, no han podido ir a sus universidades. Realmente el nivel de encierro que han tenido los niños y jóvenes es extraordinario y no queremos seguir poniendo sobre sus hombros la carga de cuidado de toda la sociedad. Entonces le estamos abriendo cubo epidemiológico a la educación, ya te explico cómo. Sí. Le estamos abriendo cubo epidemiológico a los parques metropolitanos que volverán a abrir, habían estado cerrados todo este tiempo. La ciclovía de los domingos, que tal vez la mejor inversión de salud mental y esparcimiento de nuestra ciudad volverá a estar solo, abierta.
0: Solo domingo.
1: Domingos y festivos como operaban. Okay, Ahora, la educación, que es un tema bien sensible, porque obviamente depende... Pero,
0: pero perdóneme, antes de que pase a educación, es que tengo desde muy temprano esta mañana una pregunta muy repetida, con el pico y cédula en Bogotá. Se mantiene, tal cual. Claro, pero pero mantener el pico y cédula, entonces, ¿es la mitad de la mitad?
1: Sí, es la mitad de la mitad cada día, porque es que el comercio el es cupo, mucha ah, gente.
0: Usted dice el cupo de la ciudad es 50%, sí pero con el pico y cédula, eh, 60% me dijo usted, sí. ¿cierto? Sí. Pero el pico y cédula saca la mitad...
1: No necesariamente, no necesariamente. El pico y sédula es para entrar al supermercado, para entrar a un establecimiento comercial, para entrar a una notaría, para entrar a hacer eh, diligencias en una entidad pública. ¿Y
0: por qué se mantiene si ya hay una restricción? Porque de, esos de días? sitios
1: tienen un gran aforo de gente. Si no los controlamos en esos pocos días, ¿no?
0: Puede haber control, Por eso, pero, puede pero, haber pero, eh, si aglomeración. El, a ver, comercio minorista, si yo voy a una papelería, es jueves, viernes, sábado y domingo, sí, ¿cierto? Sí. Pero no puedo ir jueves, viernes, sábado y domingo, solamente puedo ir dos días de jueves, viernes, sábado o domingo.
1: Solamente puedes entrar esos dos días, sí, correcto. Lo mismo en los centros comerciales, etcétera. Es que es demasiada gente. Si no, lo, si no mantenemos el pico y cédula, no aguanta el modelo. El modelo aguanta con pico y cédula. Sin pico y cédula, no aguanta y eso lo modelamos con la universidad de los andes la universidad nacional okay. economistas epidemiólogos en fin es que es demasiada gente es la cantidad de gente que va a esos servicios es
0: pico y cédula para los lo que usted llama las ias peluquería sí para zapatería. el comercio
1: para los supermercados sobre todo y
0: qué y qué no tiene pico y cédula en bogotá Restaur el resto restaurantes todo por lo demás
1: no tiene pico y cédula restaurantes ir al parque o sea la gente puede salir me explico sí. en la calle Va a haber mucha gente. Okay, es no para entrar. Comp okay. Lo que no puedes entrar todos los días al supermercado, o todos los días a la nataría, o todos los días a hacer una diligencia pública. Porque es demasiada gente, entonces se nos aglomera por dentro. Entonces puedes circular en la calle, pero no puede entrar. Vuelvo al tema de la educación, que es un tema muy importante. Vuelvo insisto, nuestra gran prioridad en abrirle cupo epidemiológico fue a los niños y a los jóvenes. Entonces, primero. Los colegios, solo los que quieran. Yo lo único que estoy haciendo es abriendo el escupo epidemiológico. Si lo usan o no, depende de que los papás y los maestros se pongan de acuerdo. Si los papás y los maestros se ponen de acuerdo, siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud, pueden organizar un modelo de presencialidad muy limitado, máximo el 35% de aforo en cualquiera de sus campus Y lo pueden solicitar a la Secretaría de Educación si lo quieren usar. Si no lo quieren usar... Si los papás no están de acuerdo, los maestros no están de acuerdo, pues no lo solicitan. Si lo solicitan, pueden claro. solicitarlo ante la Secretaría de Educación y nosotros les daremos, digamos, la verificación de protocolos y la autorización para hacerlo. En todo caso, como los jueves va a coincidir, es el único día en el que va a coincidir comercial al por mayor y al por menor, los jueves ni las oficinas ni la educación puede hacer nada presencial. Cero presencialidad. Los o sea, jueves. Los,
0: los jueves, eh, virtualidad full.
1: Sí, los jueves no puede haber nada de presencialidad, ni en oficinas, ni en educación. ¿Por qué? Porque tenemos que cedir, cederle el cupo epidemiológico de ese día al comercio que va a coincidir al por mayor y al por menor.
0: Ok, los, los colegios se van a poner de acuerdo, por ejemplo, ese 20% se llena ¿cómo? Se llena eso es lo con... que
1: determina cada colegio. Decide qué ah, grado Esa decisión manda. es
0: autónoma del colegio. Sí. Por ejemplo, dice: hoy los niños de primaria, mañana los de bachillerato. Exacto.
1: Eso lo organiza cada colegio, cada comunidad educativa, dependiendo de sus prioridades, de cómo quiera administrar, si lleva a los niños más chiquitos o a los más grandes, en fin. Nosotros respetamos la autonomía escolar y, por supuesto, nadie le va a imponer. Si un papá, aún estando la posibilidad, decide no mandar sus niños al colegio, está en su derecho. Y le tiene que sí. garantizar virtualidad. Pero. Si se ponen de acuerdo papás y maestros en solicitar un modelo de presencialidad que nos propongan, nosotros lo que estamos haciendo es abriéndole cupo epidemiológico a esa posibilidad. 20% de aforo por día para los colegios alcaldesas significaba que cada niño tenía por lo menos derecho a ir un día. si sí están abiertos de lunes a viernes, pero como nos dice usted que entonces el jueves no pueden ir, ¿eso significa que habrá semanas en que los niños no irán ni un solo día al colegio físicamente? No, al contrario, eso es lo que está pasando hoy. Paola. eso es lo que está pasando hoy y nos parece que es un costo desproporcionado para los niños y jóvenes, nosotros de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud lo que estamos diciendo es que así como el espacio físico, ningún espacio físico un salón, el campus, etcétera, puede estar ocupado más del 35% porque es cerrado, pero puede que los colegios puedan hacer aulas en espacio público en, o en espacio, perdón, en espacio abierto porque tienen, pueden salir y hacerlas en su patio o organizarlas en otros espacios nosotros respetamos el modelo. Lo que queremos es que los niños ojalá pudieran ir siquiera dos días a la semana, estimaría uno, siquiera. Ojalá lo esta... puedan organizar así. ¿Cómo lo organicen? Depende de cada colegio. No seremos nosotros sí. los que le impongamos a ningún colegio su modelo de
2: semipresencialidad. Pero a usted, ¿este tope de 20% es para que los colegios no estén muy llenos? Porque habrá colegios que son muy grandes y que tienen muchos espacios y que podrían llevar a todos sus alumnos eh, sin problemas como de, de distanciamiento. ¿Habrá alguna consideración de ese sentido dependiendo de las infraestructuras de los colegios y demás? Los
1: María, por eso depende. Nosotros digamos insistimos en el tope del 35% de aforo de los espacios cerrados porque ese es el límite que tenemos por protocolo del Ministerio de Salud ahora, ¿cómo, ¿cómo lo haga cada colegio? depende de su infraestructura depende de los espacios abiertos que tenga depende del acuerdo entre papás y maestros, por eso en vez de especular y nosotros imponerle un modelo general cada colegio nos puede proponer un modelo de gradualidad presencial por algunos días excepto los jueves y nosotros lo evaluamos y pero,
0: se lo evaluamos pero, o no. ¿Pero el límite va a seguir siendo 20%? Porque, ¿por el límite es el
1: 35% en los espacios cerrados. Ah,
0: eso le iba a preguntar. ¿Los colegios podrían llegar hasta el 35%?
1: Como cualquier espacio cerrado. Mira que todos los espacios cerrados tienen límite de aforo del 35%. ¿sí? Los salones o las zonas comunes de los colegios también, también. Tienen ese límite. Pero dentro de ese límite de aforo pueden decidir cuántos niños llevan cada día, de qué grados, etcétera. Eso lo decidirán papás y maestros de cada colegio. Ah, pero, ¿No lo propone? Pero,
0: pero es diferente. Es, es diferente 35 a 20%. 35 es un poquito más de la tercera parte de los niños eventualmente un día en el colegio.
1: Correcto. Eso en realidad lo proponen los papás y los maestros. Quiero insistir. Okay, nosotros okay. No, no, no nos vamos a meter en esos detalles. Simplemente cada colegio que quiera. Nosotros lo que estamos abriendo es la posibilidad. Si nosotros, por ejemplo permitiéramos otras actividades al 100% no podría tener cupo epidemiológico en los colegios. Lo que estamos justamente es todos sacrificando un poquito para que la ciclovía, los parques, los colegios y las universidades tengan un espacio. ¿Por sí. qué? Porque los niños y los jóvenes son los que han pagado el mayor costo en este tiempo.
0: Alcaldesa, ¿hay algún límite de edad para esa reactivación de colegios? Quiere decir, ¿desde los más pequeñitos podrían estar habilitados jardines infantiles para el regreso a una alternancia?
1: Sí, no hay límite de edad.
0: ¿Cómo van a funcionar las universidades? ¿Con el mismo modelo, 35% máximo de aforo correcto, en espacio cerrado?
1: Correcto, y cada universidad nos puede proponer su modelo, lo evaluamos con la universidad y lo autorizamos. Desde Alcaldesa, la
0: usted ha hablado con con el sindicato de los maestros, con PECODE porque sí. ellos estaban, eh, voy a utilizar la palabra, un poquito beligerantes, diciendo que no se iban a arriesgar, que todavía no era la el modelo de alternancia lo mejor.
1: Más que el modelo de alternancia, nosotros no estamos proponiendo un modelo de alternancia. Nosotros simplemente estamos abriéndole la posibilidad de cupo epidemiológico a la educación. Porque nos parece que no podemos sacrificar 100% todo el año a los niños. Ahora, ya, hablado, ya hablé con el presidente FECODE, nuestra secretaria de Comunicación de Educación ha estado todo el tiempo discutiendo con la ADE. Yo sé que ellos tienen preocupaciones, que preferirían no hacerlo, que les preocupan los riesgos de comorbilidades de los maestros, etcétera. Nosotros no vamos a hacer nada ni en contra ni a pesar de los maestros y los papás, nada. Vamos a seguir conversando con ellos y si encontramos que hay una posibilidad que nos pongamos de acuerdo con todos los cuidados para poderlo hacer en colegios públicos, el cupo está abierto. Si se usa o no, depende del acuerdo de Papás y Maestro.
0: Alcaldesa, ¿qué pasó? ¿Cuál es la cifra buena que permite dar este paso?
1: Pues pasó que todos los sacrificios que hemos hecho valieron la pena. Nosotros tenemos una evaluación hecha por nosotros, y una evaluación independiente hecha para la Universidad de Los Andes, la Universidad de Ibagué, la Universidad de Northwestern, que evaluó si las cuarentenas por localidades sirvieron o no sirvieron. Y todas las evaluaciones coinciden en que sirvieron, bajaron la velocidad del contagio, bajaron el crecimiento del número de casos diarios, bajaron la ocupación de UCI. Tú te acordarás que llegó un día en el que estuvimos casi al 94% de UCI. Hoy vamos en el 78. Y la tendencia va hacia la baja. De manera que como lo anunciamos desde julio, julio y agosto serían los meses para pasar el primer pico de la pandemia. En efecto, lo pasamos de una manera bastante razonable. En estos meses Bogotá hubiera podido tener 40.000 fallecidos por coronavirus. Eso hubiera sido una tragedia. Tenemos 5.000 y nos duele mucho cada uno, pero no son 40.000. Y nunca colapsó el sistema hospitalario y todo el que necesitó una unidad de cuidado intensivo la encontró. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque como lo dijimos, cuando empezamos en julio, y en efecto afortunadamente así ocurrió, ya empezó a bajar la velocidad, los casos positivos, la positividad, la ocupación hospitalaria y la ocupación de UCI. En la medida en que ya empezamos a bajar el pico, entonces ahora podemos entrar en esta nueva realidad, que en ningún caso quiere decir bajar la guardia ni relajar las medidas de autocuidado, sino asumir la responsabilidad de cuidarnos individual y colectivamente, cumpliendo los horarios, los turnos, las medidas de autocuidado para que esta realidad funcione
0: técnicamente, por las cifras que usted maneja y que estudia todos los días, ¿ya pasamos el pico? ¿Ya comenzamos a bajar?
1: Ya empezamos a bajar. Mira, te doy la cifra, digamos, porque hay muchas cifras aquí que dependen del número de pruebas que uno haga, o sea, de muchas cosas. Pero hay una cifra que es ineludible, que mm. es el número de fallecidos. Ayer Bogotá tuvo el menor número de fallecidos desde junio. 57 fallecidos tuvimos reportados ayer. En el pico, hace tres semanas, a finales de julio, tuvimos el doble de esa cifra al día.
0: Sí, pero le, le pregunto porque los casos de contagiados no han bajado mucho. Ayer estuvimos también por encima de los 10.000 que hubo en Colombia. El cuarenta y pico por ciento están en Bogotá. Estamos sobre y van a cuatro... seguir
1: estando en Bogotá. Y van a ah, seguir usted, estando es, en Bogotá. ¿Es
0: más importante la cifra de muertos que de contagiados?
1: Sin duda. Es mucho más importante okay. porque los fallecidos los hayamos identificado o no. O sea, los contagiados son los que identificamos por prueba. ¿De acuerdo? Mm. Eso siempre tiene un sesgo y es que pues, uno nunca sabe si está haciendo el número de pruebas que necesita para identificar a los contagiados. Pero los identifique o no, si se contagian y se y se agravan, terminan en hospital, en UCI o falleciendo. Entonces, lo más importante, la, la, la evidencia más escueta y verídica de cómo va la pandemia, es el nivel de, el número de personas que están entrando a hospitalización, a UCI y a fallecimiento. Y ese esos tres indicadores llevan dos semanas con tendencia a la baja. Esperamos, ¿por qué no levantamos la cuarentena la semana pasada? porque no estábamos seguros de si se iba a consolidar la tendencia a la baja. Necesitábamos asegurarnos de que por lo menos durante más de ocho días esa baja fuera sistemática. Ahora que lo hemos visto y que efectivamente ocurrió así, entonces podemos correr el riesgo de estar en esta nueva normalidad. A
0: propósito de correr el riesgo, usted la oí ayer, usted me corrige, usted dijo estas decisiones de Bogotá, el modelo 4x4, todo esto, va hasta finales de año. Sí, señor. ¿Sí? sí señor. ¿Por qué el gobierno nacional está tomando decisiones a un mes y usted a tres o cuatro meses?
1: Porque, no, digamos que no es lo uno o lo otro. Cada mes vamos a evaluar, eso fue lo que acordamos con el señor ministro de Salud. Cada mes vamos a evaluar cómo van las medidas, si se abrió un poco más de cupo epidemiológico y a quién se lo asignamos. Cada mes vamos a evaluar. Mm. Pero yo sí creo, y se lo explicaba ayer al ministro de Salud, que la ciudad necesita certidumbre eso de que uno le diga a la gente solamente cómo va a ir por 15 días y luego no sepa es un nivel de incertidumbre muy alto a los empresarios que le estamos pidiendo que se acomoden y se adapten a estos horarios, a estos sí. turnos ellos necesitan tener unas reglas ciertas alcaldesa, dígame cómo puedo trabajar pero dígame, ¿sí? que yo sepa que me puedo organizar entonces por eso no queremos dar estas reglas para cada 15 días, estas son las reglas mínimas así es lo mínimo que va a operar Bogotá a diciembre cada mes evaluamos. Si hay más cupo epidemiológico, vemos cómo lo redistribuimos. Si no hay posibilidad de tener más cupo, nos mantenemos en este esquema.
0: Sí. Alcaldesa, un oyente pregunta qué va a pasar con el pico y placa ahora que ya va a salir más gente y que volvemos a la nueva normalidad.
1: Pues nosotros esperamos que como nos estamos distribuyendo por días, no tengamos el mismo nivel de congestión que en la vieja normalidad a la que no queremos volver uh -huh. nunca de semejante trancón. De manera que por ahora no va a haber pico y placa en Bogotá. Nosotros creemos que con la distribución de días y de horarios que tenemos, nos vamos a mantener más o menos al ritmo que venimos hoy.
0: ¿Las ciclorrutas que usted creó, por ejemplo, para la séptima, para la novena, son permanentes? Son
1: permanentes, se quedan las ciclorrutas, las necesitamos, la gente las está usando afortunadamente. Tenemos el desafío de mejorar en seguridad. El único indicador de seguridad que no hemos logrado mejorar es el de hurto a de bicicletas, desafortunadamente ha crecido en 33%. El de, ¿El de qué, perdón? El de hurto de bicicletas. Sí. Es el único indicador que no hemos logrado mejorar. El homicidio ha bajado, el hurto a celulares ha bajado, el hurto a personas ha bajado. Todo lo demás ha mejorado, excepto el hurto a bicicletas. Sabemos que ahí tenemos un desafío, estamos trabajando con la justicia y la policía, pero las ciclorrutas llegaron para quedarse.
2: Eh, alcaldesa, ¿qué le dice ustedes a usted a quienes creen? que tal vez lo que está planteando es más restrictivo en algunos casos de lo que teníamos... Por ejemplo, en el transcurso de esta entrevista nos han escrito varios oyentes, unos del sector inmobiliario dicen, teníamos toda la semana de trabajo y ahora nos encierra cuatro días. Algunos de peluquerías y papelerías dicen, nos pone cuatro días, pero con pico y cédula pues queda reducido a dos, así tampoco podemos funcionar. ¿Qué mensaje les manda usted a ellos y si considera que sí hay una restricción fuerte en la, en, en la propuesta que usted nos está haciendo?
1: restricción hay porque si volvemos a salir todos como a finales de junio, ¿quieren que repitamos la historia? les voy a contar cómo fue la normalidad de junio la normalidad de junio fue que por todas estas presiones y lobbies el presidente accedió a sacar a todos los sectores al 100%, en tres semanas nos reventamos a las tres semanas nos tocó volver a hacer cuarentena por localidades. entonces esa realidad no la aguanta el cupo epidemiológico de la ciudad no la aguanta, termina produciendo 5 mil fallecidos en mes y medio eso fue lo que pasó. Bogotá tenía 700 fallecidos hasta junio. Hoy tenemos un poco más de 5.000. O sea, esa realidad no la aguanta el cupo epidemiológico de la ciudad mientras haya coronavirus. Entonces tenemos que aceptar esa realidad y ajustarnos y adaptarnos. Nadie va a funcionar al 100% excepto los servicios esenciales que no puede parar. La justicia no puede parar. La seguridad no puede parar. Los hospitales no pueden parar. Que Los servicios esenciales son los únicos que tienen... Pleno funcionamiento al 100%. Las inmobiliarias van a seguir igual que antes. Todo el sector de servicios y de oficinas ha estado en su inmensa mayoría trabajando, pero en casa. O teletrabajando. Así van a seguir. De lunes a sábado pueden trabajar. No hay ninguna restricción de días para el sector de oficinas, excepto el jueves en presencialidad. El jueves tienen que trabajar 100% virtual. El resto de los días, de lunes a miércoles o de jueves a sábado, el sector de oficinas podrá ir presencialmente hasta un 30%.
0: Sí. Alcaldesa, a propósito de presiones, a usted le comenzaron a organizar la semana pasada, antepasada, tal vez, una cantidad de marchas y de protestas. ¿Esto que está pasando hoy en Bogotá no es también un poquito producto de las presiones que usted está recibiendo de comerciantes que le están pidiendo que abra?
1: No. De hecho, si se diera esas presiones, volvería a pasar lo que pasó en junio. Y es que el sector del comercio, en particular el FENALCO, que presionó mucho porque saliera el comercio en pleno, que hizo dos días sin IVA de manera irresponsable, disparó el contagio. Entonces, al sí. coronavirus no lo contenemos con lobby ni con presión. Al coronavirus lo contenemos con autocuidado y con organización. Así es como lo podemos contener razonablemente. Todos Alcaldesa. los sectores van a trabajar. Los edificios, las oficinas, la manufactura, la construcción y también el comercio. El comercio es la actividad que genera más riesgo epidemiológico. ¿Por qué? Porque es mucha gente. Es mucha gente trabajando y son muchos clientes. Por eso toca dividirlos por días y por horarios.
0: Sí, a propósito, Ricardo, ah, es que le iba le iba a preguntar en el, en el decreto que usted saca hoy. Eh, hay un capítulo eh, sobre ventas informales. Hmm. ¿Se crean unos mecanismos y se crean unas zonas para autorizar las ventas informales?
1: No, realmente se mantienen las medidas que hemos venido haciendo. El comercio informal, hay una correlación directa entre comercio formal e informal. Donde hay comercio formal, hay comercio informal. De hecho, muchas veces, a veces, hacen trampa. Los comerciantes formales son los mismos que ponen un puesto informal al frente en espacio público para evadir impuestos. De manera que necesitamos que todos se organicen. Nosotros hemos venido, hay 22 zonas de comercio popular e informal, grandes en Bogotá, San Victorino, La Séptima, el 20 de Julio, Los Luceros, en fin, hay 22, la gaitana en Suba. Nosotros todo este tiempo hemos venido haciendo acuerdos de distanciamiento, de señalización, de lavado de manos, de uso del tapabocas con los vendedores informales. Ellos son una realidad de nuestra ciudad, es una forma de trabajo digna que nosotros respetamos, pero ellos también tienen que contribuir a este esquema de cuidado.
0: Pero, pero por ejemplo, estoy viendo aquí el borrador de decreto, alcaldesa, dice carrera 13 se autoriza entre las 53 y 45, ¿no? En unos días, ¿cómo van a ser? ¿Hay un acuerdo con los vendedores informales para cumplir todo esto, por ejemplo?
1: Sí, los estamos haciendo, los hemos venido haciendo todo este tiempo, pero no, como no podemos, te, te pongo un ejemplo clásico, sí. San Victorino va a estar cerrado de lunes a miércoles. Desde lunes a miércoles, ni hay comercios, ni hay vendedores informales sobre la plaza de San Victorino, hay restricción al ingreso a ese sitio, ¿sí? Para que se cumpla, digamos, el acuerdo. Cuando están funcionando de jueves a domingo, hay un acuerdo también para que hablan en los horarios, pero también para que haya distanciamiento entre los vendedores informales y entre todos se ayuden a cuidar. No es fácil. No, no es fácil estos acuerdos entre formales e informales, pero son indispensables y a eso es a lo que nos referimos. Sí.
0: Alcaldesa, el 50% de ocupación de Transmilenio será suficiente para lo que ahora emprenderá la ciudad. Quiere decir, mucha más gente en teoría va a salir a las calles. ¿Ese 50% tiene cómo garantizarse?
1: Sí, sí. Además, porque en Transmilenio, eso sí, pues ahí no hay, ahí, ahí no hay trampa que valga, pues porque es que tiene que pasar por un torniquete y registrarse. De manera que ahí tenemos capacidad de hacer control. En Transmilenio nosotros teníamos un gran temor, la verdad, al principio, de que Transmilenio fuera un gran vector de transmisión del contagio. Por fortuna no lo ha sido. Por los ajustes que hemos hecho, por los protocolos que hemos establecido, porque pusimos lavamanos en Transmilenio, porque tenemos disponibilidad de gel, porque todos los usuarios entran con tapabocas y lo usan bien. ¿Qué es lo que le vamos a pedir adicionalmente a los usuarios ahora? que procuren no conversar ni hablar por teléfono dentro del bus. Esa es la restricción adicional, okay. ¿sí? En boca callada ni sale coronavirus <risa> ni entra coronavirus. En boca callada no, no entra virus, ¿sí? Eh. Exacto. Entonces entonces des, vamos a hacer esa recomendación adicional. Eh, de manera tal que los buses van a ir con las ventanas abiertas, con todos sus sistemas de aireación. Mientras sea un trayecto corto, con la mejor aireación posible eh, y, y, y menos habla, hay muy bajo riesgo de, de contagio en transmisión.
0: Alcaldesa, dos preguntas chiquitas, porque sé que se tiene que ir ya. Los comercios que van a estar abiertos de jueves a domingo, sí. ¿cierto? ¿Los otros días podrían funcionar con domicilios? Por ejemplo, ¿la papelería de mi barrio podría trabajar...?
1: Los domicilios no están restringidos para ninguna actividad.
0: Okay, para ninguna actividad. La respuesta es sí, domicilios... Sí.
1: Los domicilios no están restringidos para ninguna actividad.
0: Y le escribe un restaurantero que me pide que no dé su nombre y me dice que la ocupación del 25% para los restaurantes eh, les crea un problema, porque significa pagar nómina, pagar eh, costos, tienen unos costos fijos y no les da el negocio.
1: Querido amigo, esa es la norma del Ministerio de Salud, no es una norma de la alcaldía. El Ministerio de Salud determinó que en sitio cerrado deben tener una distancia de dos metros entre meso y mesa. Eso les va a dar como 25% de ocupación dentro del recinto. Precisamente por eso, lo que está haciendo la alcaldía es decirles, les damos la alternativa de sacar más mesas a cielo abierto. En Andén, en Plazoleta, en Parque, estamos dispuestos a cerrar calles para que puedan tener más mesas, pero a cielo abierto. Entonces van a tener, ya tenían domicilios, ya tienen recoger para llevar. Ahora les estamos habilitando la posibilidad de atención en mesa mm. estamos dispuestos a cerrar parques, andenes, calles para que puedan funcionar pero con los protocolos de bioseguridad
0: okay. es la alcaldesa de Bogotá son las 8 de la mañana, 29 minutos gracias alcaldesa por compartir esta explicación para los oyentes de Blue Radio esta mañana
1: Néstor, mil gracias a todos los bogotanos de verdad, mil gracias yo sé que han sido semanas de sacrificio pero tengan la plena certeza de que cada sacrificio que hicimos valió la pena, no fue en vano salvó vidas y que ahora podemos entrar en esta nueva realidad que implica un triple compromiso de cuidado. Los empresarios tendrán que cumplir sus horarios y no hacer trampa. Los ciudadanos tendrán que mantener todas las medidas de autocuidado y nosotros, desde lo público, tendremos que mantener el aislamiento, la toma de pruebas, el cuidado con las EPS, o a sea, las personas que tienen comorbilidades. Si todos hacemos nuestra parte del cuidado, esto funciona.
0: ¿Por qué si alguien
1: incumple... Todos fracasamos.
0: ¿Por qué insiste usted tanto en que los empresarios no hagan trampa?
1: En que nadie haga trampa, mi hermano. Si un ciudadano sale a la calle y decide que está cansado del tapado, casi no lo usa, está haciendo trampa al cuidado colectivo. Si nosotros desde lo público no hacemos con las EPS el cuidado de las personas que tienen comorbilidades, estamos haciéndole trampa al modelo y fracasaríamos. Si un empresario decide que no abre jueves a domingo, sino de lunes a domingo porque su interés particular vale más que el cuidado de la ciudad, pues todos fracasamos. Entonces vuelvo, insisto, esto funciona si todos, con ética, con cultura ciudadana, con conciencia de lo que está en juego que es la vida, cumplimos nuestra parte del pacto de cuidado.
0: Claudia López es la alcaldesa de Bogotá y está en Mañanas Blue 8.30 minutos.